buenas tardes, bienvenidos a De Lejos No Lo Ves, mi nombre es Ramón Indart y hasta las 5 te hacemos compañía aquí en Radio Con Voz, programa número 128, donde vamos a tocar de los más diversos temas, falta nada para la elección, una semanita, así que nos vamos a meter con algunos audios que dejó la semana, que me parecen interesantes para compartir, una campaña pobre en materia de, de propuestas, también de, de, de desánimo, eh, bueno, ya, ya lo vamos a ampliar un poquito, pero... Hay un sinfín de, de cuestiones que, que hacen al, al hartazgo de estas legislativas que nadie quiere atravesar, ni el oficialismo, ni la oposición, ni los que tenemos que ir a votar, a votar esa es la verdad. Pero bueno, dicho esto, vamos, vamos a empezar a, a darles el menú del programa del día de hoy. Vamos a hablar con Pablo Touzón, que es un politólogo, escribió, compiló, mejor dicho, un libro que se llama ¿Qué hacemos con Menem? Lo, los 90, 20 años después y me pareció muy interesante así que vamos a hablar un poco con él y en materia de numeritos el señor Facundo Sonati veremos qué nos trajo Facu, ¿cómo andas? Buenas tardes Muy buenas tardes, Indar, ¿cómo andas? Bien, bien, ¿vos? Bien, se puede decir que sí ¿En Santa Fe o en Capital? No, no, sigo, sigo en la ciudad autónoma de Buenos Aires ¿Hace tiempo que no vas? Y no? se complica, se complica con ¿Y el porque trabajo, estás, estás trabajando? Estoy trabajando, exactamente, es, me hacen trabajar. Sí, es la primera vez de que te conozco, creo que nos conocimos cuando, en 2013. Y más o menos, sí. Con el libro del bingo. Del 2013 creo que es la primera vez que te veo laburar tanto. No, ¿No? tuve años muy heavy, 2016, 2017, hacíamos Radio Belgrano, ¿te acordás los domingos? Sí, en vivo. En vivo, todos los domingos, todos los domingos esos añitos, llegué a tener cinco kioscos a la vez, estaba... Más picante, pero sí, bueno. Pero bueno, no importa. Quedó en la historia eso. Tenés que seguir trabajando, Facu, en este país es así. <risa> pero acordate que es más divertido que Suiza, diría la ministra de Seguridad. Bueno, ¿qué me trajiste? Polémico. <risa> Te traje un sector que tiene mucho potencial y que también trae polémica, que es la industria porcina en la República Argentina. Porque hay muchos mitos por derribar y varias paradojas. Como, Bien. por ejemplo, que el mayor faenador de carne de cerdo de la Argentina no es precisamente el dueño de la marca más vendida, así como también tenés infinidad de etiquetas en las góndolas que no tienen frigorífico propio. Y entonces Bien. vamos a repasar el quién es quién de esta industria. Te voy a hacer alguna consultita seguramente con el tema ambiental, porque leí tu hilo eh, ¿Sí? en Twitter, desde ahí arranca todo. Me gusta que empiecen a surgir las ideas a partir de ahí. Eh, Muy bien. Y mencionaste Dinamarca. Eh, que Exactamente, produce... porque es un, sí. un referente en Europa en la producción de carne de cerdo Y me contacté con ellos hace un par de meses, hablé con el embajador en la Argentina Y me compartieron información al respecto Y hay un dato que es muy elocuente Bien. En un territorio 62 veces más pequeño que la Argentina sí. Se produce 6 veces más carne de cerdo que en la Argentina. Bueno, me lo vas a explicar en un ratito entonces. En detalle. Bueno, dicho esto, ya está, todo el menú, arranquemos hasta las 5 de la tarde, como siempre les digo, bienvenidos y gracias por estar del otro lado. De lejos no lo ves, con Ramón Indar, hasta las 5, radio con vos, 89.9, somos radio, somos vos. Y en este compilado de audios que hacemos eh, todas las semanas, un picadito, me, me parece que eh, vale la pena escuchar al presidente Vidal Macri 
y a una diputada que no sabe ni cuántos asesores tiene. Arranquemos por el presidente de la nación. Quiero que lo escuchen para hacer un comentario al respecto. La traición de un pueblo que lo votó. Hoy leía un tuit del Cuervo que decía Alberto lo castigan por no haber traicionado a Cristina. Yo no voy a traicionar a Cristina, no voy a traicionar a Máximo, no voy a traicionar a Massa, no voy a traicionar a ninguno de ustedes y no voy a traicionar al pueblo que me votó. Momentos en los cuales me parece el presidente lo que está pidiendo es que no lo traicionen a él. Porque la taba cambió, giró 180 grados, cayó del otro lado desde que sucedió la Quinta de Olivos. Acordate que antes del tema antes del tema Olivos hablábamos del albertismo incipiente en las listas. Eh, era un presidente renovado que, hay que decirlo, se ve una reactivación económica con muy poquitos puntos por encima pero empiezan a haber datos interesantes de reactivación económica que todavía no se siente en la calle, es cierto pero tampoco tenemos que ser tan obtusos de no, de no verlos y analizarlos y cuando el presidente quería renovar su imagen apareció Olivos, yo creo que Olivos te tiene que eh, derrumbar puede que vaya por una reelección y puede pasar en la Argentina puede pasar de todo pero me parece que esta traición no habla tanto del presidente para con Cristina, con Massa, con, con Máximo Kirchner, sino al revés, pidiendo que no lo dejen solo. Yo creo que todo va a, todo va a aclararse o va a ser una tormenta interminable hasta el 2023 de acuerdo a la, al resultado de la elección. Si el Frente de Todos pierde, todos van a mirar al presidente. Si el Frente de Todos gana, Cristina va a decir... Viste, a pesar de todo logramos mantenerte en pie. Bueno, María Eugenia Vidal habló del consumo de la marihuana. También, escuchala con detenimiento, dale. Yo ya dije que yo estoy en contra y quiero explicar bien desde dónde se construye mi opinión. Me parece que hay dos realidades muy distintas. Una cosa es fumarte un porro en Palermo un sábado a la noche con amigos relajado o con tu pareja o solo. Y otra cosa es vivir en la 2124, en Zabaleta, en la 1114, rodeado de narcos. Bueno, y ahí cuando dejas hablar a los candidatos, suele está pasando que Internet nos está generando los mejores contenidos para la elección, porque en los medios tradicionales no tenemos el tiempo necesario para que un candidato hable, se tranquilice y cuente real y diga lo que piensa y no esté tan atado a los a los mensajes de, del marketing político. Y acá Vidal deja en evidencia el concepto clasista de el que vive en la 1114 más allá de lo que haya querido o no decir, lo que dijo es que el problema no es el que fuma porro en Palermo, sino el que fuma porro en la villa. Entonces, si vos vas a después crear proyectos, vas a generar leyes, vas a eh, marcar cómo se tiene que regir la sociedad, dejó en evidencia el profundo contenido clasista de lo que piensa María Eugenia Vidal. Y ahí quedó, enmarcada, ahí quedó la definición de lo que está, de lo que está planteando Vidal. El problema no es el consumo, el problema es el dónde lo consumís. No hay que ser un... un un gran analista, ni un sociólogo, ni el ni del territorio, ni nada, para entender que el que consume y le compra al, al tranza, le compra el mismo tranza que vende en la villa y vende en Palermo. Solo que quizás el de la villa vende algo más barato y más destrozado que el que te vende la clase media, media alta o alta. Y tampoco hay que ser eh, un gran estudioso del tema para entender que es cuestión de ir a los bosques de Palermo para saber dónde se vende la droga. Se vende... A un sector de la sociedad se vende ahí, está ahí. 
y también hay que entender que el problema de la adicción no va solo al que vive en un barrio de emergencia, para decirlo políticamente correcto, un barrio popular, una villa. Porque no creo que Chano tenga problemas en, en alquilar un departamento. Y mirad, mirad el problema de consumo que tiene. Bueno, eh, quedó más que nunca en evidencia. Vidal, una Vidal que, que perdió ese aura ese y esa cobertura también que tuvo mientras que fue gobernadora y ahora tiene que salir de otra manera y, y, y está incómoda, ¿no? es visiblemente incómoda y a veces hasta enojada por las preguntas. Eh, Veremos cómo le va la semana que viene. Bueno, Mauricio Macri, en, en Rosario, hablando de que ellos tenían razón. Es como que pasó un día nomás, y acá estamos de vuelta, porque sabemos que teníamos razón, que el rumbo que llevaba la Argentina era el rumbo que nos llevaba al futuro, que las intenciones que habíamos puesto en juego eran las buenas intenciones. Bueno, esperemos que Horacio Rodríguez Larreta pensando en ser presidente del 2023, sepa que no tenían razón. Creo que lo entiende. Esperemos que lo entienda. Porque acá queda marcado eh, el rumbo, no nos llevaba al futuro, por algo se perdió, pues algo, por algo perdió la elección en primera vuelta, dejó una deuda externa, dejó un marcado camino de la inflación por encima del 50%, que este gobierno no sabe, no le encuentra la vuelta por dónde arreglarlo, es cierto que hay una pandemia en el medio, pero un Macri que enseguecido, mucha gente que trabaja con él me lo ha comentado, que lo ha visto en las oficinas aquí en, en Vicente López en este tiempo y, y él está convencido, considera que, que el rumbo era el, el indicado, cuando claramente el rumbo no era el indicado. Un, un empresario metalúrgico me dijo en la semana, hablábamos de de la vorágine que vive la Argentina a propósito de la frase eh, de la estúpida frase que dijo la ministra de seguridad diciendo que era Suiza era estaba todo más ordenado pero era más aburrido en materia de seguridad y en materia de economía este este empresario me decía desde el 2018 que no duermo tranquilo 2018 arrancó una vorágine de espiral de inflación endeudamiento, dólar y demás que todavía no se detiene estamos en 2021 así estamos viviendo en la Argentina lo último en la semana le pregunté a una diputada provincial, porque veníamos hablando del caso de esta senadora Petrovich, que contrató a su empleada doméstica y le pagaba con un contrato del Senado. Entonces estábamos en, en la red, en Radio La Red, y le pregunté a la diputada María Eugenia Brizzi, una diputada provincial de Morón, ¿cuántos asesores tenía? Mirá lo que me respondió. ¿Cuántos son? No, ¿Cuántos tengo, el número, no, tengo, el, no tengo el número exacto. ¿No sabes cuántos este asesores momento. tenés? Los tengo que contar como si fueran mis hijos, o sea, tengo varios. Si tengo que ponerme a contar los nombres, si querés, Bien. debo tener 10, más o menos, ¿Y, más los de las comisiones. ¿Y quién controla lo que hace el asesor? ¿Solo el diputado o hay algún órgano superior dentro de la Cámara que controla no, lo no. que hacen? Eso, eso lo controla cada diputado, sí. Bien. Después cuando surge la antipolítica se quejan, pero ahí tenés una diputada que no tiene ni idea cuántos asesores tiene, si lo, si lo sabe y no lo quiso decir, que puede ser, sabe que el número puede escandalizar a muchísimos, dijo 10 más o menos, contando las comisiones, supongamos que estén 6 comisiones, son 6 más, sumando alguna presidencia de comisión que te dé algún asesor más, te estará en torno, vamos a especular, porque si ella no lo sabe, estará en torno a los 25 asesores. 
nadie controla lo que hace con esos asesores, o sea que si alguno lo contrata y lo pone a atender una ferretería en su barrio, nadie lo sabe, que ese, a ver, es lo que hizo la senadora Petrovich, contrató un asesor que le hacía de niñera, de empleada doméstica y le cuidaba a la madre. Eh, en la semana hablamos con, porque acá te conté dos diputadas de Juntos por el Cambio, hablamos con eh, legisladores del Frente de Todos para que salgan a hablar, ninguno quiso salir. Es bien corporativo el asunto. Siguen gastando y después cuando llega la antipolítica dicen, pero ¿cómo puede ser si los medios de comunicación no nos acompañan? Bueno, ustedes están cavando la fosa solos. De lejos no lo ves. Ramón Indart, hasta las 5. Radio con voz, 89.9.
Ante cada hecho relevante del mundo de los negocios, la opinión le da lugar a las cifras concretas. Números, en De Lejos No Lo Ves. Bueno, el ranking porcino que Facu hace unos minutos había vendido, había arrancado todo en un muy interesante hilo de Twitter que empezaron a viralizar desde distintos sectores. A mí me sorprendió un mensaje que decía, si tenemos en cuenta que, por ejemplo, Dinamarca produjo seis veces más en territorio, 62 veces más pequeño y no sufrió desastre ambiental. Mi pregunta es, bueno, hay una salida y cómo lo hacemos y quiénes están detrás de este gran negocio que tiene la Argentina, Facu. Así es, Indar. Es un mercado muy, muy, muy interesante el que el potencial que tiene la Argentina en materia de producción de carne de cerdo y a propósito de esta polémica que vos mencionás, asociada al impacto ambiental que pueden tener la llegada de las mega inversiones chinas en estas factorías de producción a gran escala. Sí. Bueno, lo cierto es que primero hay que entender que en la Argentina ya se produce cerdo a gran escala al punto tal que tenemos una producción de más de 7 millones de cabezas al año. Obviamente esto no es eh, el nivel más alto que se puede tener por esto que vos decías. Por ejemplo, ponés el ejemplo claramente de Dinamarca. Tuve la oportunidad de hablar con el embajador antes de que deje la Argentina hace un par de meses justamente sobre este tema. En Dinamarca se produce por lo menos 5 veces más, entre 5 y 6 veces más que la Argentina en volumen. Sí. Un territorio que es 62 veces más pequeño es uno de los principales proveedores de, de proteína animal de cerdo para toda la Unión Europea y sin embargo no tienen eh, ningún eh, impacto ambiental eh, nocivo, digamos, en el sentido de que impacte sobre ¿Cómo la hicieron? calidad o el estatus de vida de, de los daneses. De hecho sí. es uno de los principales eh, generadores de divisas para ese país. ¿Y cómo hicieron? ¿Cómo lo hacen? Bueno... Hay estándares ambientales a nivel global que cada vez son más exigentes, que tienen que ver con, obviamente, el medio ambiente, pero también con el bienestar animal, con la bioseguridad. De hecho, eh, a propósito de eso, nunca hubo un caso de pandemia que haya surgido en Dinamarca, por ejemplo. Del mismo modo que Argentina tampoco tuvo eh, esa situación hasta el momento, en gran medida porque tenemos un alto estatus sanitario envidiado sí. por muchos otros países y eso tiene que ver justamente con controles estrictos a la hora de producir, en este caso, carne de cerdo, si querés, entre grandes comillas, a gran escala. Bien. Porque también, como te menciono, Dinamarca, en China, Ramón, hay edificios de hasta seis o siete pisos con producción porcina y eso sí es realmente una mega factoría a gran escala y nunca se habló de trasladar ese tipo de producción a la Argentina donde tenemos, Total. entre otras cosas, mucha superficie. Bueno, en el materia de ranking, ¿quién es el productor más importante? ¿A quién tengo que mirar? A ver, eso es interesante porque también en el imaginario colectivo mucha gente, si digo carne de cerdo o hablo de embutidos, sí. inmediatamente voy a pensar en Paladini. Sí. Sin embargo el mayor procesador de carne de cerdo de la Argentina es Alimentaria La Pompeya, de la familia Chamorro, alguien que seguramente nadie conoce, o no. bueno, por lo menos es muy inusual que alguien eh, mencione o tenga en cuenta a este grupo familiar que tiene el 12% de la faena. Sobre Bien. 7 millones de cabezas, en el 2020 faenó más de 830.000 cabezas de cerdo, 
produjo casi 80.000 toneladas de carne de cerdo. ¿Pero qué hace la familia Chamorro? Básicamente le presta el servicio de faena a marcas muy conocidas ah. en las góndolas, como por ejemplo Cañoli, claro. que es una marca tradicional de Tandil que no tiene frigorífico propio. Le, le arrienda frigoríficos. Exactamente. Otro de los que, por ejemplo, faenan en ese gran gran frigorífico es, por ejemplo, la familia Blaquier, que es dueña de Cabaña Argentina. Claro. Otra etiqueta muy popular en el negocio de los chacinados. Tenés a la familia Born. Juan Cristian Born es uno de los grandes criadores de carne de cerdo en la Argentina. Tiene una estancia muy importante en el centro de la provincia de Santa Fe y también envía sus cabezas a faenar a Mirá este vos. frigorífico. Ahora, que tiene... Sí. Pregunta, eh, ¿alguna a vez llegaste a consultarle a estos empresarios por qué no hacen, por qué no montan su propio frigorífico? Bueno, es interesante porque en algunos casos hay proyectos para avanzar ah. en ese sentido. Lo cierto es que también tiene que ver con una cuestión de escala. Pensá mm. que en la Argentina el consumo de carne de cerdo se triplicó en los últimos 20 años. Hoy estamos cerca de los 20 kilos por persona por año. Sí. Y en la década del 90, cuando nosotros éramos chicos... Casi no se consumía carne fresca de cerdo, se consumían embutidos sobre todo, pero no era tan común la carne de cerdo como lo es hoy. Y eso obviamente llevó a que muchas de las firmas que generan, que tienen las granjas porcinas, es decir, que tienen las madres cerdas que producen los capones, digamos, que son sí. los, los cerditos que terminan en faena, bueno, esas familias, obviamente por una cuestión de escala, no tienen su propia planta, a diferencia de otras que sí, porque son históricas, como el grupo Paladini, que paradójicamente es la marca más popular, si querés, pero está tercero en faena, porque faena todo propio, digamos. Tiene sus propias granjas, su propia planta de faena y su propia marca, Bien. digamos, y no presta este servicio de faena para terceros. Bueno, a ver, ¿qué, ¿qué sigue en el ranking? ¿Seguimos hablando de empresarios nacionales? ¿Nos tenemos que ir al exterior? Bueno, ¿Cómo es? No, eso es muy interesante también. El grupo eh, el, el grupo de las 10 mayores plantas de faena que sí. tenemos en el negocio porcino en la Argentina explican casi el 50% del mercado. Pensá uh -huh. que hay 170 eh, plantas de faena en la Argentina. Las 10 primeras explican la mitad del mercado y son todas nacionales. Bien. Todas de capitales argentinos. De hecho, el segundo lugar es un grupo cordobés, familiar... Su fundador, Averaldo Yacosa, falleció el año pasado, que son dueños de la etiqueta La Piamontesa. Sí. En el interior, por lo menos, muy popular. Y es dueño también de Campo Austral, otra marca icónica, si querés, del mercado de embutidos. Quizás de eh, una calidad premium en el mercado local. Esa marca, Campo Austral, pasó por distintas manos. Bien. Y hace solo tres años, la familia Yacosa lo incorporó a su portafolio, y eso le permitió saltar al segundo lugar en faena, porque tiene dos plantas de faena propias, una en la provincia de Córdoba y otra en la provincia Mirá, de Buenos Aires. por una cuestión de tiempos, sé que el tercero es Grupo Paladini, por, viendo también tu informe, eh, entiendo que ya todos conocemos a Paladini, me llama mucho la atención el cuarto, Frigorífico <risa> Minguilón Cooperativa. Exacto. Es una cooperativa, los eh, trabajadores de este frigorífico se hicieron cargo de la planta que tienen en la localidad de Moreno, en el Gran Buenos Aires, sí. y hace exactamente lo mismo que Alimentaria La Pompeya. A Presta ver. servicio de faena para otros productores, para criadores de cerdos, tiene sobre todo clientes más pequeños, quizás no son estos apellidos 
tan populares y reconocidos que tienen 3.000, 4.000, 5.000 madres en granjas productivas, pero lo cierto es que tienen el 6% del mercado, Bien. está en manos de una cooperativa, exactamente. Pero, ¿sabes por qué? Además, cuando hablamos del, del rubro eh, agropecuario, solés darme nombres de, o de familias, de apellidos tradicionales de la Argentina con grandes extensiones o de grandes empresas. No recuerdo que me hayas mencionado cooperativas. Es raro, eh, es raro. Bueno, es raro. En el sector lácteo también hay algunas cooperativas. Sí, todavía, A pesar de la caída en desgracia de Sancor, sí. lo cierto es que todavía quedan algunas cooperativas y hay que buscar también en el rubro de acopios o todo lo que tiene que ver con eh, prestación de servicios para el sector agropecuario, todavía las cooperativas son fuertes en el interior del país. Bien, avancemos en el ranking, a ver. Tenemos a la familia Rama en el quinto lugar. Bien. La empresa se llama Ceribac, que interpreto que es cerdos y vacas. Sí. Si estamos hablando de una planta frigorífica es muy probable, porque de hecho también faenan ganado bovino. Esta familia también prácticamente nadie los conoce, muy bajo perfil. Ellos tienen el 3,6% del mercado de carne de cerdo con una planta propia en Virrey del Pino. Para que se dé una idea, la gente, digamos, para que dimensione 3,6% del mercado, ¿de qué estamos hablando? ¿De cuánto? Bueno, estamos hablando de una facturación de cerca de 40 millones de dólares al año. O sea, uh. es una empresa importante, es una empresa importante. No, Ahora, ya ni siquiera queda dentro de la categoría pymes, digamos. Ya son empresas consolidadas con 300, 400, 600 empleados. Perfecto. Ahora, eh, vos fíjate, ¿no? Siempre me estás diciendo, no, de muy bajo perfil, prácticamente no los conocen. Un, un humildísimo mensaje a estas empresas. Eh, se empieza a debatir cómo se producen alimentos en el mundo, el tema del medio ambiente y demás. Es hora de que empiecen a salir, a mostrar, a contar qué hacen, a ver cómo lo pueden mejorar, ¿no? Porque si no, después llegan leyes que, que están mal redactadas y ellos ponen el grito en el cielo y, bueno, hermano, llegaste tarde. No, no sé, me parece. O sea, Yo soy ábranse. muy crítico de la mala comunicación claro. en realidad que tienen sobre todo eh, los sectores que están vinculados al agro paradójicamente en la Argentina y sí. no tienen una capacidad de comunicación que sea estratégica en el sentido de poder llegar a las grandes masas con información certera y poder obviamente posicionarse en, en el lugar que le corresponda, como en este caso productores o procesadores de carne de cerdo pero que puedan tener voz y voto digamos bueno, en las discusiones públicas mira en, en la sí. semana Ah, vino eh, Nicolás Pino, el presidente de la Rural, a BDA, al canal, y me quedé hablando fuera del aire, y me contaba de una nueva comisión que estuvieron creando por el tema del medio ambiente, para con ecologistas, para ver de qué manera ir mutando. Me mencionaba que tenían 16 áreas distintas con eh, innovación. Digo, no tenía idea, y me dice, sí, no sabíamos... Claro. O sea, faltaba comunicación. Bueno, a mí me pasó con estos hilos de Twitter, sí. Ramón, eh, hacer un tweet, por ejemplo, un hilo de Twitter sobre la industria láctea, contar que Mastelone tenía solo el 12% del procesamiento de leche fluida en la Argentina y que muy lejos está de ser un formador de precios, y me llamaron desde Mastelone creyendo que el equipo de comunicación de Mastelone me había pagado por el hilo de Twitter. Tremendo. O sea, ni siquiera ellos <risas> tuvieron en su momento la capacidad de comunicar algo tan simple como decir miren, es imposible que controlemos el 50% o el 60% del mercado de leche fluida en la Argentina cuando procesamos claro, solo el 12%. Algo bueno. tan simple como eso. Y se repite en este sector porcino que te estoy contando. Bien. Todo el mundo quizás asocia rápidamente a Paladini, porque hace 95 años que está en el mercado, porque es una marca icónica y demás, 
y procesa el 7% solamente de la carne de cerdo en la Argentina y ni siquiera es el mayor faenador. Clarísimo. O sea, este tipo de datos me parece que a veces son claves para ponerlos en la discusión cuando justamente se tratan temas álgidos en este tema en este sector puntualmente por el tema ambiental. Sí. Eh, no, pero, nos, fuimos, pero... nos fuimos por otros puntos porque se dio la charla interesante por ahí, quedaron no, no, algunos no. puestos, pero después vamos a subir el... Sí, después lo vamos a subir. Exactamente, en el, en el hilo que hice en Twitter. Dale, lo subimos ahora mientras que, mientras que estamos hablando, lo estamos subiendo a las redes sociales de la cuenta de Radio con vos, en arroba facusonático en doble T. Muy interesante los hilos que estás armando Facu en las redes. ¿eh? Muchísimas Muy gracias. Bueno, abrazo y nos reencontramos el domingo que viene. Así es. Chao. De lejos no lo ves. Ramón Indart, hasta las 5. Radio con vos, 89.9. Posta, pensaste que no habría más dolor, que en el viaje no habría más frustración. Inocencia del que no quiere despertar, a la ciencia del todo puede fallar. Hasta el ser más cercano se olvida de las manos que le diste cuando iba a caer. Total que saben ellos, de la soga hasta el cuello, nada saben que van a saber. cargo deja un sabor amargo y va configurando realidad que siempre a mí me acusan que yo no pongo excusas no para no queo de verdad Con Ramón Indart, de 4 a 5. Radio con vos, 89.9. Somos radio, somos vos. ¿Qué hacemos con Menem? Los 90, 20 años después, un libro en los cuales Martín Rodríguez y Pablo Tauzón fueron los recopiladores, si naciste... Entre la década del 70 y 80, te lo recomiendo, me, me encantó, porque bueno, yo nací en el 86, así que me sentí muy interpelado. Esto de qué hacemos con Menem fue, fue parte del, del primer momento donde muchos nos metimos a, a intentar entender qué era esto de la política. Y la política con Menem era, era extraña, por ponerle un nombre pintoresco. Bueno, Pablo fue uno de los recopiladores y está en comunicación con nosotros, es además politólogo y fundador de la Panamá Revista. Pablo, ¿cómo andas? Buenas tardes. 
¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Qué, qué bueno que les haya gustado, qué bueno que te haya gustado. Sí, sí, me, me generó muchas preguntas. No, no sé qué tenemos que hacer con Menem. ¿Qué hacemos con Menem? Bueno, mira, nosotros la respuesta del libro, como además es un, lo organizamos, digamos, organizamos esa conversación con Martín Rodríguez, pero la verdad que es un, hay muchos, son muchos autores que opinan sí. sobre, sobre esta respuesta de manera muy diversa, pero que nosotros nos organizaba en principio como lo que nos une, más allá de todas las diferencias de, de, de perspectiva que hay sobre el tema, es que es, consideramos que es un tema invisibilizado barra cancelado en la política actual, ¿no? En la discusión sí. político-cultural de hoy. Si vos te fijas eh, para, por motivos concurrentes, ¿no? Para los peronistas les recuerda un proceso político exitoso en sus propios términos que duró una década entera y que es difícil de procesar en, la, en las 20 verdades, ¿no? Por lo menos, sí, sí. si no en las 20 verdades, en las 20 verdades del kirchnerismo, ¿no? Sí, es sí. como difícil de meterlo en, en esa especie de recuento histórico que hace el peronismo de sí mismo desde el kirchnerismo eh, y que a veces lo ignoran olímpicamente, como la historia del peronismo sin Menem, ¿no? Sí. Eh, porque bueno, muchos de ellos participaron activamente de ese proceso, activa o pasivamente de ese proceso. Para los liberales, para Cambiemos, para el mundo, para la dimensión que hoy se, se agrupan juntos por el cambio y demás, también es incómodo porque es, es la perspectiva de alguien que tiene una agenda, por lo menos en términos económicos, parecida o común, pero que al mismo tiempo lo hizo desde el peronismo, o sea, innegablemente, ¿no? Entonces, sí. la, la idea de peronismo liberal tensiona sí. a los peronistas y tensiona a los liberales, ¿no? Sí. Porque parece una contradicción en los términos, también en esa época, pero más, más hoy que eso parece antitético. Eh, por otro lado, sí. a la izquierda también, a la izquierda pero decimos, la idea de que fue un proceso popular en términos electorales, eh, la idea de que esas reformas, eh, la, de la famosa economía popular de mercado que se llama Menem, consultaba una especie de alianza sociológica y de clase que para el paradigma de la izquierda es, es contra natura, que es de ricos y pobres, también es como muy incómodo. Entonces lo que nos lo que nos unía en el en libro es decir, bueno, esto no se resume en un tuit ni en una palabra, el menemato o algo así, sino que es, hay un, hay mucho material profundo sobre la Argentina y sobre la Argentina de hoy, eh, que podemos hablar de eso, porque la verdad es que nosotros lo escribimos, en el prólogo le pusimos con Martín el Menem con el diario del lunes, porque la realidad es que eh, hoy nosotros estamos hablando después del kirchnerismo y después del macrismo, ¿no? Entonces, sí. Tal vez no es lo mismo ver a Menem en 2000 que verlo en el 2021. Bueno, era la idea y la convocatoria. ¿no? A mí me pasó que cuando cuando muere Menem, eh, tanto ex funcionario, ex ministro de Menem, saliendo a decir por qué con Menem, y me, me generó una sensación de impotencia, de ganas de decir, eh, se van a la, a la madre que los reparió, porque digamos eh, creo que hay que ser... O sea, ¿qué hacemos con Menem? Está bien pero hay que ser críticos de lo que fue esa década. Y es una cuestión de hacer un raconto de cosas y, y es, es muy claro ¿no? lo que lo que nos dejó el menemismo. Inclusive ustedes, la foto que ponen en la tapa, eh, yo sí. no me acordaba de qué momento era la foto, él se lo ve en blanco y negro fumando un cigarrillo y vos decís, es el día que indultó a los militares. Claro, es el día que indultó a los militares. Nosotros queríamos, eh, un poco con la perspectiva de esto que te, veníamos, te venía diciendo, es que lo que queríamos es que sea un menem no de chiste, no un sí. Menem con los Rolling Stones, con Madonna, sino un Menem trágico, Total. nuestro Nixon, ¿no? Como la, la idea de, de, de que, de que afi, ahí, atrás de ese caudillo, no sé qué, había decisiones profundísimas, graves y de Estado como la del indulto. Y entonces, nada, con, encontramos que esa foto, justamente la de que está jugándose el pucho, transpirado, es, eh, es un Menem que está lejos de cualquier chiste, ¿no? El Menem que, indult, que acaba de indultar a, a, a los militares a, y a la y a la cúpula de los montoneros, ¿no? En esa, esa misma tarde. Sí. Entonces, eh, eso es muy interesante, o sea, por eso también queríamos ponerlo ahí. Re, también, esto ya hablo por mí, ¿no? En, más allá del resto de los autores, también viendo qué puntos de, 
cómo se inserta el menemismo en la historia argentina de antes y de después. Visto, hoy obviamente tenemos la perspectiva que no teníamos en el 99. Sí. Es decir, por ejemplo, ¿qué parte del indulto no es una continuidad con las leyes de impunidad de, sí, de Alfonsín, sí. no? Sí. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué parte de eso no era, también visto en perspectiva, no era parte de una especie de corriente latinoamericana? En realidad, en la excepción, Argentina se juicio a las juntas, después no el indulto. Es todo ¿Cómo igual. Que... ¿Cómo, cómo? Después es, sí, sí, después es un... Es un... Es una región que fue en sintonía. No, y además pensando esto, como diciendo, está bien, se le suele achacar a Menem solo los indultos, pero la verdad que Menem indultó la cúpula militar, pero para, ahí para abajo ya estaban todos saliendo. Sí. Digamos. Entonces, es como a veces, por ejemplo, del radicalismo, cosas, se, se le indigan cosas que en realidad son más de una, una secuencia de continuidad, como fue el lanzamiento cara pintada de, de Seineldín contra Menem en, el, en, en, ese año, en ese primer año de gobierno de él, ¿no? O sea, hay un montón de... de de espacios, de cuestiones que se pueden ver, eh, no sé si bajo otra lupa, pero más profundamente que lo que lo que implica la discusión política en Argentina, que suele ser bastante pobre también, porque históricamente la historia en Argentina es, es un, una herramienta de guerra, ¿no? Bueno, a, la historia. A, a, hablando el otro día con un ex funcionario de Menem, muy, muy, muy poderoso con Menem, eh, me manda un mensaje a propósito del tema Bolivia, de las armas, y me dice, viste, tanto escándalo nos hicieron. Unos, unos las vendían y los otros apoyaban un golpe. Al final, ¿quién la hizo peor? Como diciendo, eh, es cuestión sí. de que la historia siga y van a encontrar similitudes con nosotros. No, claro, pero, pero por ejemplo, en perspectiva, no yo recuerdo, yo soy del 80, sí. y había militado contra Menem en el partido izquierda, en sí. Patria Libre, ¿no? Entonces, de adolescente. Entonces, yo me acuerdo que la discusión mainstream de la política argentina no era sobre lo, el modelo en sí, sino sobre los costos sociales del modelo, se le llamaba. Sí. Y la corrupción. Sí. Entonces, eso, digamos, casi todo, hay frepaso y demás, ni, nadie discute la convertibilidad, ¿no? Eso es una, una especie de recreación a posteriori. En el momento no, no era así por motivos válidos, ¿eh? pero no era así. Entonces, ahora, después del, de los procesos del siglo XXI, ¿no? tal vez la, la reducción del menemismo a solo corrupción es un poco un reduccionismo, ¿verdad? Sí, sí. Porque si no, tengo que aplicar el mismo reduccionismo con el kirchnerismo, tal vez. No, además, si entonces, a buscar, entonces claro. claro, y lo mismo, lo mismo la idea de las reformas de mercado que parecía su clara hacer botella eh, y después de Macri, ¿no? Sí. Como diciendo, bueno, efectivamente tal vez haya algo que ver en la articulación de, de, en la política del menemismo, cómo se hizo eso, que hoy, nos, que hoy puede ser interesante para, para rever en clave estos dos espejos, ¿no? El macrismo y el kirchnerismo y que pasaron. Te, te consulto, estamos hablando con Pablo sí. Tauzón, uno de los compiladores del libro conjunto a Martín Rodríguez, el libro se llama ¿Qué hacemos con Menem? Eh, editorial siglo XXI, así que se los recomiendo. Si vos lo ves ahora en el presente, eh, ¿quién es el más menemista de los que ves? ¿O qué, qué punto de, de encuentro eh, hay entre el menemismo y hoy? Mira, a mí el que más menemista me parecía, eh, fue, y, y con lo bueno y lo malo, era eh, de los que están hoy más o menos. Sí. Cosa era Sergio Massa, ¿no? ¿Pero por qué? Porque tenía como una idea, hay un, el menemismo en el fondo es una especie de sincretismo el menemismo aspiraba a juntarlo todo al menemismo se subían montoneros se subían tipos fascistas, se subían liberales era una especie de, de como dicen los políticos, cachol sociológico que metía de todo y con una idea, un poco una, un abordaje yo creo, sobre todo pragmático de la, de la, del contexto, Menem decía en, en el 89, decía en el 90 si Perón no hubiese estado vivo hubiese hecho lo mismo que yo en el contexto que le tocó sí. como que la idea es que no es que se volvió liberal un día por convicción ideológica, como serían hoy los liberales de hoy, sino que efectivamente como interpreta la época el contexto histórico mundial, argentino y no sé qué dice, tengo que ir por acá 
¿entendés? Sí, sí. Y, y abraza eso con una, con una especie de pasión desenfrenada, eh, probablemente sobreactuando por el hecho de que él venía de estar con Gaddafi y tener patillas hasta la cintura, ¿no? Mm. Entonces tenía que un poco sobreactuar. Pero en todo caso, vos decís, ¿cuál te parece que en su momento, no sé si ahora, pero en su momento, eh, en 2013 en adelante, tenía como algo de ese espíritu, ¿no? Como diciendo, bueno, eh, juntarlo todo... Eh, hacer una, una especie de, 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 de convocatoria por abajo, como fue la de Menem, viste, Menem le gana al establishment del, Total, del le gana partido, al partido peronista, sí. a Cafiero, sí. eh, y con una, una especie de ideario más, más ligado a una especie de, no importa qué color sea el gato, sino que caza ratones, más que una cosa ideológica, ¿no? Dura. Bueno. Entonces, a mí me parecía que era lo más parecido, igual, te digo, es como por, porque para responder, ¿no? por otro lado pienso que... Menem es más que eso, ¿no? Pero digo, para, 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 no, no, para responder pero hay, la pregunta. Hay un camino de similitud, también, eh, a ver, es masa el hombre que tiene que estar con los vínculos con Estados Unidos, con todo sí, lo total. que había pasado también con los Wikileaks, los Argenleaks, perdón, eh, la, la, la idea que tiene el empresariado del establishment nacional de decir, masa es un peronista que va a entender, que no es Macri, eh, y si sí, no, habrá, me, me dejaste pensando, no lo había, no lo había visto así. Porque después el resto, después lo que no tiene, por ejemplo Menem, sí. y un poco parecido a Kirchner, si bien Kirchner después cuando marida con el, con, con el partido bonaerense, digamos, llamémoslo así el dualismo en 2005, cuando le gane y se fusiona con eso cambia, pero era como uno de los últimos caudillos federales, ¿no? Sí. Porque da la sensación que hoy presidente de Argentina, alguien del interior, es medio imposible, como que terminó con Kirchner eso. Claro. O sea, eh, esta, en esta Argentina hiperamba, otro dato que tenía el menemismo era eso, ¿no? Que hoy... Que, digamos, un dato que podía quedar en ese momento ser más normal, pero que hoy visto y considerando como es la, lo, lo, lo bonaerense o capitalino que se volvió la política argentina, Tremendo. también es como un, un dato medio extraño, ¿no? Como diciendo, ¿cómo se hace ser presidente de La Rioja? No, sí, sí, sí después el, el, el capítulo Kirchner es algo completamente fuera de, de eje, porque es una situación muy excepcional. Exactamente, exactamente, y que además, uh -huh. en el fondo, lo que uno podía decir en 2001, al final ganó la provincia de Buenos Aires. Claro. O sea, ganó Dovalde, ganó eso, uh -huh. y, 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 y Kirchner vino de, del sur, pero se lo, se lo fusionó. Sí. Entonces terminó terminó siendo más así. Ni siquiera Pero fue pero lo que yo sí creo es que Menem tiene como, digamos, eh, si uno hiciese una especie de historia de los de los Césares del peronismo, ¿no? Sí. Eh, de los que, no, no el peronismo resistente, ni el peronismo de combativo en las calles, ¿eh? sino el peronismo que gobernó. O sea, que sean Esperón, Menem y los dos Kirchner. Sí. Yo creo que hay, sobre todo en la mecánica de hacer política, en algunas cuestiones más de tipo, no tanto en las, eh, yo te diría, no tanto en las políticas públicas, pero sí en la política, es, hay una línea de continuidad, una forma de abordar la realidad. El, sobre, todo, sobre todo entre los tres hombres, digamos. Cristina creo que es un poco distinto, mm. pero porque es más ideológico tal vez el planteo. Sí. Pero en los otros tres, eh, digo, Kirchner podía decir lo mismo, decía, bueno, yo llegué en 2003, había caído el consenso de Washington, explotó la convertibilidad, le giro a la izquierda latinoamericana y bueno, yo voy por ahí. ¿no? Bueno, ahí, o sea, ahí Máximo es más pragmático, al menos por las, las charlas que pude tener con él en, durante los años del macrismo, se lo veía sí. más pragmático que la madre. Sí, pero el kirchnerismo, el cristinismo, digamos, eh, yo creo que consolidó, a favor y en contra, eh, lo que te quiero decir es... es no necesariamente una crítica, pero consolidó un, un, una especie de, pero, de, de peronismo, su versión actual, que es, que es menos mutable, ¿no? Sí, Está más, más emparatada, como que eh, eh, se puede menos... La parte más camaleónica que siempre tuvo el peronismo, y que Menem era eso... Es mucho hasta, más rígida con el kirchnerismo. Exactamente, era, y por ende tiene la ventaja de eso y la desventaja de eso también. Sí, ¿no? sí. O sea, pero el problema también es que desde dónde marcan ese famoso peronómetro 
Cristina te lo encasilla de una manera que, que, per, que es muy difícil de, de, de mutar al peronismo. Es muy complicado. Y, esa era parte de su gracia. Yo te diría en, ese, en esa clave, ¿no? Uno diría, es como el problema con las fortalezas, que mm. son inexpugnables, que tampoco puede salir de ahí. Mm. ¿No? Y entonces es, es, es un cambio más trascendental. Yo creo que... El, en, que Néstor Kirchner tenía todavía una visión más ligada a la de Menem Perón, ¿no? Como más contextual. Eh, si bien uno diría, bueno, está bien, pero había, había una, una, un cuerpo que se fue formando en los años 2000, pero es una, la sensación que da es que, es que ahí hay una especie de praxis medio parecida. Eso es interesante, digo, para compararlo como... Más allá, los, los norteamericanos tienen una, una palabra que funciona que es policies o policy. Como diciendo, las políticas o la política. Entonces... Las políticas son totalmente distintas, pero la política no lo es tanto. Claro. Pablo, eh, gracias por el tiempo y muy bueno el libro, la verdad que muy interesante. ¿eh? No, bueno, gracias a ustedes. Pablo Touzón, politólogo, fundador de Panamá Revista, compilador del libro ¿Qué hacemos con Menem? Los 90, 20 años después, si naciste en la década del 80, lo tenés que leer, te va, te va a interesar y te va a dejar pensando. De lejos no lo ves. Ramón Indart, hasta las 5. Radio con voz, 
lejos no lo ves. Ramón Dart. Bueno, muy bien, llegamos al final del programa. En una semana, tan solo en una semana, habrá que ir a votar en un muy poco ánimo de la sociedad para, para votar eh, las elecciones más extrañas que me ha tocado cubrir, por lo menos la antesala. Después veremos qué sucede el domingo que viene. En la operación técnica, los agradecimientos, Lucas Rodríguez Perea y Carlos Rodríguez. En la locución, Mariela Bosqui. Negocios y economía, el señor Facundo Sonati. Y en la producción, Joaquín Eguía Seguí, Diego Juan. Mi nombre es Ramón Indart. Me pueden seguir en las redes sociales como arroba rindart, donde voy dando generando contenido tanto en Twitter como en Instagram. Gracias a Radio Con Voz y gracias a la productora Vocación. Nos reencontramos el domingo que viene. Que tengan una hermosa tarde. Chau. Fue una producción de Vocación. www.vocacion.net